0: Absolutní porážku Putin nepřipustil, nepřipouští, asi ani nikdy nepřipustí.
1: A do jaké míry v tom hraje roli jeho touha se nějak zapsat do dějin.
0: Čína je takovou velmocí budoucnosti a ten pořádek světový je pro ní mnohem důležitější než pro Rusy.
1: Může se to celé změnit v jadený konflikt?
0: Vnímá Putin samozřejmě vyjednávací pozici mnohem silnější díky tomu, že zápor ukázal, jak moc to myslí vážně.
1: Zbláznil se Putin? Je to šílenec? Svět se pořád nemůže vzpamatovat ze šoku, který mu způsobil ruský prezident svým bezprecedentním rozhodnutím o útoku na Ukrajinu. Překvapil i takové geopolitické matadory, jakým je v českém prostředí Karel Schwarzenberg, ale i politiky, kteří si dosud mysleli, že jeho pohnutkám rozumí, jako třeba český prezident Miloš Zeman. Informace o tom, že se Putin začal chovat nevyspytatelně a nevypočítatelně, se objevují stále častěji, a to i z kruhů jemu blízkých. Hovoří se o tom, že se s nástupem covidu Putin extrémně izoloval od okolí. Jeho změněná vizáž vede k úvahám, zda netrpí nějakou vážnou nemocí, kvůli níž je nucen brát silné léky. Nakolik je jeho motivací touha zapsat se do historie, zanechat po sobě trvalý odkaz budoucím generacím, co sleduje, s čím počítá? Proč se k takovému kroku odhodlal právě teď? Otázky pro synologa a znalce ruského a čínského prostředí Martina Kříže.
0: To rozhodnutí zautočit na Ukrajinu souvisí s tím, že věk, kdy muži slouží v armádě, to znamená od těch 18 do 60, tak generuje určitý počet osob v každé zemi. A tenhle ten počet osob za posledních 15-20 let v Rusku se trvale klesá a v poslední době ještě mnohem rychleji. Takže kdyby Putin například odkládal to rozhodnutí ještě o 10 let, tak by se mu mohlo jednoduše stát, že v armádě bude mít k dispozici klidně o nějakých 10-15 méně vojáků, což je i při moderních válečných technologiích zásadní rozdíl. Putin neměl moc na výběr, ať už vzhledem té změněné demografické struktury ruského národa, ale zejména díky tomu, že na začátku let 2012-2013 tak probíhal poměrně extenzivní geologický průzkum v šelfových vodách kolem Krymu a podařilo se získat důkazy o obrovských nalezištích ropy a plynu a západní společnosti jako Mobil, British Petrol, Shell a další za pomocí financí ze západu tak začaly připravovat plány na osvojení těch nalezišť, což by teoreticky při obrovských investicích do příbřežní těžby řádu miliard umožnilo během relativně krátké doby po osvojení těch nalezišť, řekněme do deseti let, udělat z Ukrajiny druhou největší evropskou ropnou velmoc a změnila by se teda nejenom pozice Ukrajiny, která by už v té době byla pravděpodobně členem NATO nebo případně členem Evropské unie mnohem z nás, ale zároveň by to šlo přímo proti zájmům Ruska, které má řádu desítek procent HDP, příjmy právě z prodeje ropy a plynu. Snížilo by to pravděpodobně cenu surovin, ale hlavně by to Rusku vzalo globální strategickou výhodu. Vzhledem ke stavu současného, stavu ruského průmyslu, který ani zdaleka nelze srovnávat s další velmocí s Čínou, tak je Rusko na těchto příjmech závislé, I aj ta i ta stabilita v zemi je přímo úměrná cenám na suroviny, které Rusko prodává. A tohle zřejmě měl na mysli i Vladimír Putin, když mluvil o hájení národních zájmů nejenom nějaké abstraktní národní hodnoty. A pokud by se tedy západu podařilo Ukrajinu dostat na svoji stranu, tam bylo by to zároveň i ohrožení z hlediska potenciální obrany Ruska, před případným útokem z Evropy, což samozřejmě v této fázi nikdo asi neočekává, ale sami vidíme, že i při moderních metodách vedení války tak je důležitá určitá logistika. Letecký přesun techniky nemůže vždycky zabezpečit dostatečné ovládnutí území. Jsou tady pořád ještě různé obrněné divize a přesuny armády a to, jak vidíme, i v rámci malého případu Ukrajiny, může trvat třeba několik dní, tak pokud by se podařilo, vytvořit nějaké předsunuté potenciálně útočné pozice právě na teritorii Ukrajiny, tak je to pro Putina samozřejmě výrazná hrozba a tohle to si uvědomuje jak on, tak jeho generálové.
1: A do jaké míry v tom hraje roli jeho touha se nějak zapsat do dějin, nechat nějaký odkaz s budoucím generacím?
0: Putin vzhledem k tomu, že už mu bylo 60 let a to je věk, kdy se lidé soustředí na zanechání nějakého odkazu, zejména na jeho pozici, a už mu nejde o to naschromáždit nějaké velké peníze někde. Na rozdíl od běžných autokratů, tak jak je známe, kteří si budují nějaké obrovské paláce. Putin už svůj palác má. Vzhledem k tomu, kolik má různých povinností, tak pravděpodobně nemá ani čas si takovýchhle míst dositosti využít. Ale to, co lidi v jeho pozici žene dopředu, tak je touha zanechat nějaký odkaz pro budoucí generace. Ale nejenom na dobu svého života, ale aby i potřeba padesáti nebo stoletech, stejně jako mluví lidé o různých reformátorech, třeba o Stolipinovi a jeho reformách nebo o různých postavách z imperiální historie Ruska, tak tohle je ta motivace, která žene Putina k tomu vytvořit nějaký typ uspořádání díky jeho aktivitám, které pomůže Rusku vkročit do dalších desetiletí a století i po té, co už Putin nebude u moci. Zároveň bych chtěl asi najít i nějakého svého nástupce, což se mu samozřejmě může a nemusí podařit, může dojít jako to bývá v mnoha případech, kdy odchází autokrat k nějakému dalšímu dělení. Nicméně to, co tady potenciálně může zůstat, tak je vytvoření nějaké, nějakého statusu kvo země, která se bude připisovat právě Vladimirovi Putinovi a to znamená zabezpečit západní hranici, tak aby v případě budoucího, vojenského útoku, jako to bylo třeba za doby napoleonských válek, tak se to nárazníkové pásmo podařilo vytvořit jako zónu minimálně bez zahraniční vojenské účasti a umožnilo tak tomu srdci Ruska, to znamená Moskva nebo dál za Úral, tak v případě potenciálního napadení, jako tomu bylo například ze strany Hitlerovského Německa, tak získat dostatek času.
1: No a podaří se mu to, neskončí to naopak nebo nezvrhne se to naopak v nějaký jeho neslavný konec?
0: Samozřejmě málo kdo počítal s tím, že budou Ukrajinci klást tak tuhý odpor. Očekávalo se, že ta válka může trvat, v úvozovkách válka, neboli speciální vojenská operace, může trvat dva, tři, čtyři dny, maximálně týden. A to se zatím nesplnilo. Ukrajinci kladou velký odpor. A v případě, že by se podařilo to, co chce Putin pravděpodobně nejvíc, to znamená na výročí ukončení druhé světové války 9. května, tak provést vojenskou přehlídku na Krešťatiku na hlavní třídě v Kivě a pozvat tam případné své politické spojence i ze zahraničí a nazvat to vlastně dnem, kdy někdo jako on vytváří novou Ukrajinu. Pokud se něco takového nepodaří, alespoň by to bylo i dočasné dobití ukrajinské území, tak by mohl objektivně ruský lid považovat toto vojenské dobrodružství za neúspěšné a to by teprve mohlo potom vést k nějakým potenciálním diskuzím uvnitř politických ruských elit o nějaké výměně vedení a změně kurzu. Ten národ je samozřejmě dneska už trošičku rozdělený, ještě řekněme před týdnem, tak ta podpora Vladimíra Putina 60-70% mezi obyčejnými Rusy tak byla naprosto reálná. Ale poté, co už se začínají vracet synové svým matkám zinkové rakvy a stejně jako to bylo třeba u války ve Větnamu, pokud takovýhle konflikt trvá dlouho, tak se začíná klima ve společnosti měnit a pokud by to mělo trvat ještě řádově dny nebo týdny, tak je velmi pravděpodobné, že se nálada v ruské veřejnosti bude měnit dost proti válce a tím pádem i proti Putinovi.
1: Mm-hmm. Minister zahraničí Lavrov v této souvislosti řekl Al že to vnímá tak, že do toho konfliktu bylo Rusko někým vmanévrováno, vehnáno. Jak se dívat na tuto retoriku? Protože Putin možná se snaží trošku ospravedlnit Protože to čím dál tím začíná vypadat víc, že udělal chybu.
0: Tak ta válka určitě se nevyvíjí přesně tak, jak plánovači v Kremlu očekávali. A vzhledem k tomu, že ty náklady na válku jsou astronomické a válku samozřejmě nefinancuje Putin ze svého, ale ze státního rozpočtu, který právě plní oligarchové, tak je pravděpodobné, že dřív později musí nastat situace, kdy jim dojde nejenom peníze, ale i trpělivost. Takže jak budou postupně docházet prostředky, tak Putin bude muset čím dál více sáhnout hlouběji do kapsy a samozřejmě ne do své, ale do kapsy svých oligarchů. A už teďka jsou tady slyšet hlasy nepříliš proputinovské, a pokud by se měly Stenčovat prostředky těch významných příznivců Kremlu ze strany oligarchů, tak i oni se mohou snažit o nějaké radikálnější opatření pro ukončení války. Takže tady je prostě Putin v takových kleštích a nemá moc cestu zpátky. Svému národ nemůže oznámit, že si to a že se z Ukrajiny stahuje, ale musí hledat nějakou vyjednávací pozici a zasednout teda k jednacímu stolu, i když ty první. Požadavky byly maximalistické, kdy Putin požadoval okamžité složení zbraní ze strany Ukrajiny a do té doby nebyl ochoten vyjednávat, tak tahle ta pozice může být už nyní jako trošku měkčí a tak je pravděpodobné, že budou muset najít nějakého obětního beránka, který za to může a k tomu směřuje pravděpodobně výrok ministra zahraničí Lavrova na téma, že byli do války manipulováni a nabízí se tady Hned dvě postavy, jednak prezident Luhanské republiky, pak prezident Donetské republiky. A to budou možná takové první smutné oběti téhle vyšší geopolitické hry.
1: Tak, tak to mi musíš vysvětlit, proč myslíš?
0: No, jak máme, se podíváme do historie těch autokratických režimů, tak málo kdy se stane, a teďka nemyslím jenom Rusko, ale i třeba Čínu nebo Kazachstán případně teďka nedávno, tak pokud se mění politické klima, tak málo kdy se stane, že si ten vrcholný představitel posype hlavu popelem a řekne, že se zmýlil, ale většinou se hledá vždycky nějaký vyník a dost často je to někdo přímo v toho, z toho vládnoucího klanu, a nebo jemu aspoň blízký a ten je obviněn z toho, že Podával třeba vůdce špatné informace nebo prováděl nějakou samostatnou politiku, s kterou ve skutečnosti ten člen vůdce nesouhlasil. Vzhledem k tomu, že pořád ty sympatie k Putinovi budou i po tom válečném konfliktu významné, i když ne asi tak jednoznačné, jako byly před ním, tak je málo pravděpodobné, že by někdo v této fázi postupoval třeba jako hrabě von Stauffenberg, který položil mm-hmm. bombu do Hitlerova bunkru. To se samozřejmě stát může ale těch scénářů je několik a tenhle je o něco méně pravděpodobnější, než to je v případě třeba jiných autokratických vládců.
1: Je podle tebe možné, že to může ještě dopadnout pro Putina úplně absolutní porážkou?
0: Absolutní porážku Putin nepřipustil, nepřipouští, asi ani nikdy nepřipustí, ale je velice pravděpodobné, že budou obě strany muset hledat nějaké kompromisní řešení a tím může být právě ono proklamované podepsání dokumentu, který bude garantovat nevstoupení Ukrajiny do Severoatlantické aliance, zároveň zastavení nějakých zbrojních dodávek pro Ukrajinu, ten maximalistický požadavek odsunutí všech základen, na to za dělící čáru, která vznikla v roce 97, tak je pravděpodobně nepřijatelný. Já ti tak... jenom do toho skočím. Já
1: jsem včera mluvila s diplomatem Vackem a on říká, že tento bod, tam možná je právě proto, aby ho ten západ mohl odmítnout a zachovat si tvář, že to je taková diplomatická jako vějíčka pro tu veřejnost, aby prostě ten západ mohl taky někdo prosadit, že to tam je schválně, že Putin moc dobře ví, že tohle neprojde.
0: Přesně tak je to takový pokroučitý, kdy výsledkem musí být, tak jak to vlastně dělají i Číňané, že z jednání každá strana odchází jako vítěz, minimálně vítěz před svým vlastním národem, v očích svého vlastního národa ve svých sdělovacích prostředcích. A tenhle ten požadavek právě na odsunutí na to, ten může být jeden jeden z nich a i když k tomu nedojde, ale dojde jenom k zabezpečení těch západních hranic, hranic Ukrajiny, tak jak si představuje Putin, tak to může být jeden z těch bodů, na kterém se obě strany shodnou a pokud tam dojde k nějakým zájmům obou stran na podílu na těžbě surovin, zejména tedy v tom okolí Krymu, tak tady je možné hledat nějaký konsenzus, kdy bude Rusko dál dělat to, co dělá. To znamená osvojovat naleziště, jednat o cenách za dodávky surovin ve spolupráci s nějakou vládou a to už je pak jedno, jestli to bude vláda současného prezidenta Želenského anebo v případě, že by se mu stala nějaká nehoda, jak už to tak bývá při podobných operacích, a dosazení nějaké osoby přijatelné pro obě strany a koncenzuální, tak by vlastně ta situace skončila nějakým smírným řešením, přijatelným pro všechny strany.
1: Ale tak jak to popisuješ, se mi zdá, co pak tohle nešlo bez toho konfliktu. Já mám pocit, že při troše dobré vůle tohle šlo udělat hned. Podle mě ten konflikt, že by Ukrajina mohla být nějakou neutrální, nárazníkovou zónou, že to nebylo nepřijatelné snad myslím, ani pro ten západ, nebo pokud je to teď pro něj přijatelné, tak nechápu, proč to nebylo předtím.
0: Tak ta vyjednávací pozice Putina je teďka mnohem silnější, když už má svoje vojáky na teritoriu Ukrajiny a minimální... I, i,
1: ceny, I ve chvíli, kdy to bude jaksi fiasko, celá ta operace, i pak to bude silnější?
0: Ta operace totálně fiaskem být nemůže, protože on už v této fázi konfliktu dobyl určitá území a rozhodně další vojenské jednotky se na Kiev valí, takže ta vyjednávací pozice je určitě silnější i vzhledem k tomu, že několikrát zmínil potenciální použití jaderných zbraní a pokud by to zmínil někdy řekněme, před půl rokem, tak by to nikdo nebral vážně tentokrát je vidět, že i za cenu teda několika tisíců mrtvých, což je samozřejmě naprosto vytečná z našeho úhlu pohledu, ale z hlediska toho vyjednávacího stanoviska Putina, který samozřejmě nikdy nebude připouštět, že poslal mladé chlapce do armády do války, aby tam zemřeli jenom o své vůli, ale vždycky bude argumentovat, zejména před svým národem, že to bylo díky provokacím Západu, tak i ze strany Západu, pokud by se Západ nesnažil budovat své vojenské základy nebo předpolí pro budování vojenských základen na Ukrajině, tak by Putina, a byl ochoten tedy podepsat nějaké memorandum společné o budoucí neutralitě Ukrajiny, tak by rozhodně k tomu konfliktu dojít nemuselo, ale ještě před 14 dny nikdo na Západě o něčem takovém vůbec neuvažoval, že by bylo možné naopak se Uvažovalo o tom, že by Ukrajina v budoucnosti přistupovala čím dál tím více do nejenom obraného systému Západu, ale i mělo docházet k různým ekonomickým propojováním, které byly právě proti zájmu Ruska. Nyní má Putin samozřejmě v jednávací pozici mnohem silnější díky tomu, že Západ ukázal, jak moc to myslí vážně.
1: Hmm. Pak je to ale tedy, tak jak říká diplomat Vacek, selháním diplomacie, protože toto se dalo vyjednat bez těch mrtvých, ne?
0: Problém je i v tom, že my jsme za posledních 20 let, když to porovnám s tím, co bylo před dalšími 20 lety, čili před 40 lety, tak na Západě prakticky nikdo Rusko příliš nestuduje. Teďka nemyslím jenom studium rusistiky, ale v rámci třeba diplomatické akademie ve Spojených státech, nebo na Západě, nebo u nás. Na rozdíl od Ruska, kde třeba v institutu mezinárodních vztahů pořád jsou velmi silné obory takové té amerikanistiky nebo politologie, zejména s akcentem na studium reálí, ať už je to na Blízkém východě, Dálném východě, nebo Západní Evropy, a tohleto postupně za 20 let, jak se vymizelo, ve Spojených státech se třeba na politologické studium východního prostoru věnuje ročně ze státního rozpočtu míny, stojí dvě rakety, to mahávka. Tohleto třeba samozřejmě neumožňuje Američanům nebo západu do velké míry nastudovat potenciální možnosti reakce ze strany Ruska, protože těch specialistů, kteří se tím regionem zabývají, tak je čím dál tím méně a není to rozhodně region, na který by byl kladen velčí důraz. Asi si třeba vzpomínám při mých studiích v Číně, že na analogickém vlastně úrovni studia na diplomatických školách nebo na univerzitách, tak existuje třeba oddělení, které studuje východní Evropu, které každý rok, třeba bohemistická nebo katedra bohemistiky, tak má desítky studentů a to jsou lidé, kteří pracují potom pro svoji vládu, pro ministerstvo zahraničních věcí čtou vlastně lokální noviny, připravují nějaké podrobné zprávy, takže nejenom když jede třeba nějaký diplomat na svou misi, takže je dokonale připraven na prostředí, ale i pokud nastane nějaký potenciální konflikt, tak tito lidé jsou schopni nastudovat chování politických lídrů, které důvěrně znají, sledují je dlouhodobě a připraví vlastně relevantní podklady pro rozhodování pro své představitele. Tohle to u nás je jenom částečně. Já to můžu vlastně hodnotit jako synolog, že. Někdo se tady u nás vždycky zabývá třeba, řekněme, nejenom čínskou historií, ale i moderní čínskou historií a studuje vlastně chování lídrů a připravuje pro naše diplomaty a nebo specialisty pro oblast zahraničních vztahů nějaké podklady, ale to se vůbec nedá srovnat s tím, jak jsou na takovéhle situaci pořád ještě připravování rusové, čili to chápání vlastně ze strany Ruska západu je mnohem hlubší, než je tomu naopak a díky tomu může dojít k takovým situacím, k jakým dochází ze strany západu. Bohužel.
1: No a nakolik rusové koordinují ty svoje kroky s Čínou?
0: Je pravděpodobné, že všechny geopolitické kroky Ruska musí být v nějakým způsobem koordinovány s Čínou z hlediska časové souslednosti nebo návaznosti, ale na druhou stranu je velmi málo pravděpodobné, že by ten útok na Ukrajinu byl koordinovaný přímo s Číňany. Není možné, aby o tom Číňané vůbec nevěděli, ale ty detaily a načasování, tak je jednoznačně samostatné rozhodnutí Putina a může sice přizpůsobit v rámci nějakých kosmetických úprav nebo mírného načasování něco, ale to rozhodnutí je rozhodně na Kremlu. A vzhledem k tomu, že strategický partner Ruska, Čína, což deklarovali nedávno představitelé obou velmocí s tím, že k přátelství a spolupráci nejsou žádné hranice, tak je pravděpodobné, že nějakému ladění zde docházelo. Nicméně Čína v každém případě potřebuje zachovat neutralitu a velmi dobré vztahy se Západem i s Ukrajinou, protože Ukrajina je v podstatě obilnicí Číny. Čína sice má je relativně soběstačná i z hlediska zemědělských produktů. Na druhou stranu ty podmínky k pěstování zrnin jsou na Ukrajině naprosto ideální a to takové takovéhle plochy nikde Čína k dispozici nemá. Je pro ně naprosto nesmyslné riskovat nějaký potenciální konflikt a výpadek v exportu nebo vzájemného, vzájemné obchodní výměny jak s Ukrajinou, tak s Ruskem. Čili Čína tedy musí provádět jako takový tanec mezi vejci lavírovat. a nějakým způsobem vyhovět oběma stranám. To vidíme konec konců i na půdě OSN, kdy se buď to třeba zdrží nějakých nepopulárních opatření, ať už vůči Západu, nebo vůči Rusku. Není v tom sama, ale na druhou stranu vidíme i určitou nervozitu ze strany Číny, kdy tento konflikt, obzvlášť pokud by měl trvat delší dobu a narušovat různé globální trasy biznisu, tak Číně nevyhovuje, protože Čína je takovou velmocí budoucnosti a ten pořádek světový je pro ní mnohem důležitější než pro Rusy, kteří mají i z hlediska demografického ten svůj jakýsi prime time za sebou.
1: Takže podle tvého názoru jsou to rusové kdopi? tahá za ten kratší konec v, tě, v tom vztahu těch dvou zemí. E, oni se spíš musí snažit nějak vyhovět číně, než že by Čína je potřebovala tak moc, jak on je?
0: V současné době celosvětová bezpečnostní architektura je relativně výrazně unipolární a v tom světě za ten nejdelší konec pořád tahá Západ a e, tedy spojené, spojené státy, státy hm. samozřejmě. Ale Čína je víceméně e, mnohem více závislá ještě pořád na dobrých vztazích se Západem a se, se Spojenými státy, než je v této fázi závislé Rusko na Číně. Nicméně se na letom asymetrickém vztahu bude nejbližších 10-15 let, let hodně měnit a těch mladých aspirujících světových velmocí nebo regionálních velmocí přibývá. A ten způsob, jakým je v současné době nastavena ta globální bezpečnostní architektura, tak to ne všem musí nutně vyhovovat. Můžeme připomenout třeba Pakistán nebo v jeho východní Ázii, Větnam například, a nebo
1: Vížní Americe třeba. Nebo Jižní Americe, Venezuela, další, další země
0: a Argentínu. A to jsou země, které třeba do budoucnosti jsou potenciálními vlastníky jaderných technologií. A rozhodně ten svět tak, jak je teď, tak se musí během nějakých 15-20 let měnit.
1: A myslíš ty, že se Putin snaží to nějakým způsobem teď urychlit? Že, že to je jeho cíl, že se snaží přesunout třeba to finanční centrum, trošku oslabit ten dolar jako tu globální měnu, vybudovat nějaký svůj finanční systém, který by mohl časem být nějakou alternativou k tomu současnému?
0: Rusko, z hlediska nějakých strategických úvah, Obzvlášť ve stínu Číny, tak nemá příliš šanci jako lídr do toho nového uspořádání nebo uspořádávání světa zasahovat. Ale pokud dojde k nějakému strategickému dlouhodobému spojenectví s Čínou, tak něco obdobného, jako existovalo během studené války, kdy na jedné straně byl Sovětský svaz jeho satelity, na druhé straně Spojené státy a jejich přívrženci, tak se může narýsovat. Mezi, na, na ose mezi Západem a Pekingem a Moskvou, ale zároveň to umožní třeba tomu strategickému partnerové ať už Číně nebo Rusku jednomu z nich ušetřit dost na vojenských výdajích. vzhledem k tomu, že mají společnou tisíci kilometrů hranici, kterou by v případě nějaké větší hostility bylo z té či oné strany nutno hlídat a očekávat nějaké provokace, tak pokud se podaří na základě nějakých smluv nebo dlouhodobé spolupráce nějaké vzájemné riziko eliminovat a konflikty, které třeba v 50. letech byly na těch sporných územích, kde Čína hraničí s Ruskem, tak se poměrně rychle podaří vytvořit nějakou, nějaký blok, kde bude samozřejmě hrát důležitější roli Čína, ať už teda z hlediska svého demografického vývoje nebo i ekonomického vývoje a Rusko bude hrát čím dál tím více druhé housle ale to pro Rusy v současné době je pořád lepší varianta, než čelit nějakým rizikům na západě své hranice. Ze strany NATO, které je daleko přitažlivější soupeř pro obyčejné Rusy, než jsou Číňané, a i vzhledem k různým měkkým sílám a různým západním hodnotám a životnímu stylu, tak je tady více pravděpodobné, že by se podařilo ovlivnit západem ruskou společnost na svoji stranu, než se to může podařit kdy Číňanům.
1: No, ale zase proti tomu se vyskytují názory, že by Putin byl trochu že kdyby chtěl tak úzce se navázat na Čínu, že z toho nemůže být dobře spolu spolupráce s Čínou. Jak se pokud by si zavřel ty dveře na ten západ, takže by se mu taky mohla vymstít, protože samozřejmě Čína vždycky bude tím silnějším partnerem, jak si řekl, a bude vždycky myslit spíš na sebe a na to, aby ona z toho vyšla co nejlíp. Takže nakonec by tam to Rusko mohlo hrát roli druhých a možná i třetího houslí a to by se možná Putinovi taky nelíbilo.
0: Tohle je velice pravděpodobné, že bude Putin hrát druhé nebo ještě nejenom třetí, ale i další housle. Při současném rozložení geopolitickém on vlastně jinou šanci nemá. Do té doby, než se objeví na scéně Indie, kterou po nějakou dobu, zejména v druhé polovině 90. let, považovala většina lidí za velmoc, která při spojení s Čínou dokáže být právě tou protiváhou západu. Nicméně se ukázalo, že za ta dlouhá léta, kdy britské impérium ovlivňovalo indickou společnost, tak tady vytvořilo trošičku jiné klima, než je v Číně. A je vlastně relativně velice blízká svým sociálním uspořádáním nebo společenským uspořádáním západu. Jedná se o relativně demokratickou zemi, přestože nedosahuje takového rychlého růstu jako Čína, ale naopak ten růst populace je v Indii daleko dynamičtější, takže třeba řekněme za nějakých 20-30 let už bude Indu daleko víc než Číňanů a budou mít tendenci hledat nějaké vyvážené spojenství na globální úrovni a tady je pravděpodobnost díky větším provázenosti Indie se západem, že se v této pozici, v které se teď nachází Čína, z hlediska globálního přístupu k hledání té bezpečnostní architektury, tak bude nacházet Indie a společně s Ruskem, pokud se jim podaří vytvořit nějakou alianci, tak to centrum dalšího ekonomického růstu se může přesunout postupně z Londýna, Washingtonu, Paříže, Říma a tak dále tím východním směrem, ale vzhledem k tomu, že ty vzájemné tři kultury jsou relativně málo kompatibilní, tak tady nebude pravděpodobně docházet k nějakému úzkému propojení, tak jako je třeba v případě západní aliance, ať už na úrovni mezinárodních organizací. Jsou tady poměrně silné nacionální elementy a každá z těch zemí, ať už Rusko, Indie nebo Čína, tak bude vždycky apelovat na jakousi dominanci své vlastní kultury, což my i díky takové nějaké McDonaldizaci a Hollywoodizaci západu máme dávno za sebou.
1: Jaké jsou cíle té západní diplomacie a politiky? Protože v tuhle chvíli to vypadá spíš právě na ten scénář, že ženou ty východno země právě do toho typu spolupráce, která dlouhodobě by si mohla nevyplatit. Aspoň takhle to zvenku vypadá.
0: Pokud by se třeba Spojeným státům díky nějaké intervenci vojenské na Ukrajině podařilo ještě více k sobě přiblížit Číňany, Rusy a případně i Indy, tak to rozhodně není v zájmu západu. My vycházíme z předpokladu, že na to je obraná několik útočná organizace a ne každý to, ale může vidět stejně, zejména pokud se vzpomeneme na takové nepříliš šťastné bombardování, mírové bombardování, v bývalé Jugoslávii, mm-hmm. kdy byla třeba i zasažena, že to bylo v roce 1999, ambasáda Číny, přičem zemřelo několik diplomatů nebo novinářů. To tohle... tam
1: zůstává v Číňanech ještě tenhle starý to, staré, není, staré není historie? Sice,
0: není to sice jako něco, o co by se všichni Číňané zajímali, ale samozřejmě na patřičních místech Číňanů, kteří pracují v mezinárodních organizacích nebo na ministerstvu zahraničí nebo politici, tak ti to pořád ještě mají jako nějaký nesplacený dluh, nebo nesplacený krvavý dluh, jak se nedávno vyjádřil na půdě OSN čínský diplomat. A to je vlastně i pro... Takže tyhle
1: sentimenty tam hrají roli, byť si myslíme, že už jsou nějak zapadané sněhem něhem. To, to,
0: to bez sporu, ale hraje, je to i jeden z argumentů třeba Vladimíra Putina, který se obává, že k něčemu takovému může dojít velmi snadno pod taktovkou na to třeba i na Ukrajině nebo případně v Moskvě, pokud by došlo k nějakému zbližování. A v Rusech je pořád ještě ta hrdost, kdy oni nechtějí být jednou z mnoha součástí nějaké vyšší hry, ale chtějí v té hře udávat tón, což se mu jim samozřejmě dlouhodobě nemusí, nemusí vždy dařit s Čínou, ale rozhodně by se jim to nepodařilo při nějakých jednáních, která by nebyla na stejné vyjednávací úrovni ze západem a vzhledem k tomu, že třeba hrubý domácí produkt. Ruska, tak se nedá vůbec, ať už je to na hlavu, nebo v celkem se nedá srovnávat s tím, kterého dosahují západní země, tak pořád je to jaderná velmoc, má obrovskou armádu a ty aspirace na účast, na diskuzi o mezinárodní situaci, tak tady bude vždycky.
1: Může se to celé změnit v jaderný konflikt?
0: To, z čeho my máme strach, to znamená, že by takzvaně Putin zmášknul to červené tlačítko nebo otevřel jedný kufřík a vyvolává to vlastně relativně oprávněně nějakou nervozitu. Na západě, kam mi říkal ne, manželka zrovna, že v lékárně vykupují lidé jodové tablety. A samozřejmě je to nějaký důvod k obavám, ale takový příkaz, který by vydal Putin, tak to není tak, jako se člověk otevře počítač a zmáčkne tlačítko nebo PlayStation a zbáčkne prostě Play nebo nějaký Power, ale je to poměrně složitý proces a nejenom, že to musí schválit vlastně několik úrovní vedení země, jestli je to ministr obrany, prezident, příklad ministr zahraničních věcí, případně šéf parlamentu, tak je to pořád jenom ještě povel, ale není to ještě spuštění té rakety a ten to spuštění potom je ještě další. Tam je několik vrstev, kde musí někdo prostě zasunout nějakou kartu, to jsou většinou na úrovni té exekutivní, tak jsou to většinou důstojníci, kteří mají také své rodiny a už se stalo i v minulosti několikrát, že k nějaké takové podobné krizi došlo, třeba můžu připomenout tu karibskou krizi, nebo i v 80. letech zaregistrovali ty systémy včasného varování ještě během Sovětského svazu nějaký jaderný útok a automaticky byl vlastně systém nastaven tak, že by měli jako odpověď vystartovat jaderné rakety z ponorek. No a ten vlastně příkaz byl dán, ale na úrovni té exekutivní tak daný důstojník to prostě vyhodnotil, protože moc dobře věděl, co by plnění takového protokolu nebo rozkazu způsobilo. Tak to vlastně vyhodnotil jako falešný poplach a rozhodl se nehlásit svým nadřízeným něco podobného. A tohle to může nastat v národě, který je relativně vzdělaný, což rusové bez jsou. Nejedná se o nějakou civilizaci, která teprve nedávno vytvořila nějaké hodnoty a je vlastně postavená na jednom inteligentním vůdci a zbytku národa, který plní nějaké tupé příkazy, jako to může být třeba u některých azijských velmocí, ale jsou tam lidé, kteří mají nějaký kulturní rozhled, nějaký prostě morální bagáž za sebou a ti mohou vlastně rozhodovat sami za sebe a nejenom podle příkazu i za tu cenu, že by jako vojáci se vystavili nějakému trestní vojenské odpovědnosti za nesplnění rozkazu a takových případů známe v historii celou řadu, čili ta pravděpodobnost, přestože se může rozhodnout nějaký šílený politický lídr tímto způsobem, tak aby došla na tu exekutivní úrovni, úroveň takhle jednoduše, tak se ještě pořád snižuje minimálně o desítky procent.
1: Co Evropa, jak ta z toho výjde, z celého toho konfliktu? I kdyby se to podařilo urovnat a dojít k nějakému koncenzu, nebude už to oslabení těch vazek k tomuto takovéto roztržení, ke kterému teď došlo a vůbec ten, ta snaha přiklonit se toho Ruska na východ, nebude to v konečném důsledku něco, na co nejvíc doplatí Evropa?
0: Evropa má poměrně silnou schopnost regenerace a konkrétně, pokud mluvíme o České republice, tak my jsme třeba na tom našem území zažili za dobu existence samostatného českého státu více vlivů ze strany Německa nebo Pak i poté, kdy jsme měli ve 20. století svůj vlastní stát, byli jsme součástí Rakouska, Uherska předtím, pak jsme byli součástí státu společného Čechu a Slováku. Čili ta schopnost vytvářet nějaké spojení je poměrně, ať už teda ekonomické nebo politické, tak je tady přítomná a jak se říká, život nikdy nenechá na holičkách život. A stejně tak Evropa, Sice je regionem, který oproti té východní Asii není tak dynamický, ale pořád je to ještě významný z hlediska ekonomiky, partner jak pro tu Ázii, tak pro Spojené státy, a díky našemu velmi dobrému školství tak máme tendenci spíš přitahovat k našemu životnímu stylu z celého světa mladé lidi, ne nutně za účelem emigrace nebo imigrace, ale co šíření vlastně takových těch měkkých dovedností a západních hodnot, tak je daleko intenzivnější než ten obrácený směr. Bylo to vidět třeba i na propojení, konkrétně jako synolog, můžu posoudit vliv třeba Hongkongu, který byl vyloženě v území, kde byly přijaty za vlastní zápa- celá řada západních hodnot. A v momentě, kdy Čína připojila jak Makao, tak Hongkong, tak se mnohem víc obávala takového jakéhosi kvásku, který může prokvasit to celé těsto, než toho obráceného směru a ten systém, který my jsme vlastně vytvořili na západě, tak samozřejmě není dokonalý, ale je to ten v konkurenci těch ostatních systémů tak je vlastně nejpřitažlivější a daleko víc třeba mladých Iránců nebo mladých Arabů nebo mladých Číňanů, tak se dovede identifikovat s naším životním stylem než obrácením.